0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es lunes 4 de noviembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Eh, Jorge, el cambio de horario, ¿sí? Estaba leyendo un artículo el fin de semana de los argumentos eh, que hicieron los eh, lobbies, eh, ¿cómo se dice en español? A los Se me fue la palabra. Eh, los lobbies eh, hicieron argumentos eh, y durante los debates en el Congreso sobre el horario de verano estaban eh, argumentando que cambiar el horario de verano iba a incrementar las ventas de eh, asadores, iban a incrementar las ventas de los campos de golf y artículos para golf, artículos deportivos y básicamente ese era el argumento eminentemente económico nada que ver con el ahorro de luz como lo han vendido Cristian en Bogotá, saludos Juan MGTOW desde la SAR Matías en Argentina Belce One en Ibiza, saludos eh, he visto que ahora el ledger aparece Segwit y Segwit Native ventajas, desventajas y diferencias Básicamente la, la ventaja que vas a tener cuando es eh, SegWit nativo, Segwit, eh, nativo es eh, mayor compatibilidad y transacciones más económicas. Ese es el, el principal eh, propósito. Eh, todo el Bitcoin es, sigue siendo compatible, sigue siendo utilizable, pero como la forma en la que estructura las transacciones en SegWit eh, vas a ahorrar un poco más. ...en el costo de la transacción. A Juan MG G. En, ah, en carretera. Itzear, en Cuernavaca. A Armonía en, y Orden, en Venezuela. Saludos, Cristian, en Bolivia. Nabucodonosor, en Bogotá. Rubén, en la Ciudad de México. Bosleón, en Querétaro. Eh, que ya sabes quién está empezando a hacerse la víctima con lo del golpe de Estado. Eh, típico de los dictadores. Sí, es parte del manual de los dictadores. Eh, hace, hace un par de semanas, de hecho, ya había anticipado eso y lo mencioné, que iba a empezar a victimizarse y a, y a empezar a, a eh, según esto, exponer conspiraciones para arrebatarle el poder y esa paranoia típica eh, de los dictadores... Eh, Elvis en el norte de Santander, saludos. Eh, Popochas en Madrid, saludos. Olive en Orlando. Raúl en Venezuela. Roger en México. Si los exchanges mienten, ¿cómo saber el volumen de trading de BTC? Eh, internamente no lo podemos saber. Lo único que es público, lo único que se puede auditar es eh, la actividad en la cadena. Internamente la realidad es que no hay forma de saberlo. Eh, toda la información que proporcionan los exchanges está eh, vetada por ellos. Entonces, si un exchange en su API publica X número de órdenes, eh, realmente la fuente es el exchange mismo. Entonces, realmente no hay una forma eh, precisa eh, de saber. Eh, lo único que podemos ver es la actividad en la cadena, cuando hay movimientos grandes, retiros, depósitos, eh, ese tipo de... Movimientos sí los podemos ver, lo demás dependemos de eh, la información proporcionada por los exchanges. Eh, generalmente el, el volumen lo puedes determinar como usuario del exchange en función del tiempo de ejecución de las transacciones. Eh, ese es un, pero es únicamente un indicador. Toda la información, si entras al exchange, ves el libro de órdenes, eh, esa es información proporcionada por el exchange. Entonces, el, el principal indicador es la liquidez, eh, el tiempo de ejecución de las órdenes. Uh, Board en Venezuela del Norte, sucursal de golpes de estado. Para... Así es. Uh, Stellar quema la mitad de los tokens. Uh, es interesante, es un movimiento bastante... Uh, osado, diría, eh, están quemando prácticamente la mitad del circulante, alrededor de poco más de 2 mil millones de dólares. Eh. No vi una afectación significativa en el precio eh, que fuera proporcional al tamaño del anuncio, pero definitivamente interesante y creo que vamos a ver más de estas instancias en las que proyectos con un circulante o un límite de emisión bastante alto van a empezar a, a quemar tokens y a tratar de reducir el circulante. Eh, esto es un es un arma de dos filos porque el hecho de que haya un grupo que pueda tomar la decisión eh, de ese tamaño en cuanto al circulante eh, proporcionalmente es peligroso. Es peligroso si una persona que tiene... 100 bitcoins decide quemarlos o los pierde, eh, no es una decisión que afecte proporcionalmente a la red. Eh, en el caso de fundaciones o grupos que controlan, eh, o empresas eh, que controlan grandes niveles del circulante, eh, es... es eh, es cierto nivel de riesgo porque pueden, eh, ese tipo de acciones no, no son rever, eh, reversibles. Entonces, si originalmente se propuso un eh, tamaño de suministro total y posteriormente lo reducen, esa decisión ya no se puede revertir sin eh, tener que hacer una segunda emisión o cosas así. Eh, estoy observando los, eh, la reacción de los mercados y sí subió, definitivamente vimos un Impacto en el precio, pero me parece que no tan significativo. Eh, Jaime, saludos en Gran Canaria y que le den like al video. Buena idea. William en Santa Marta, Elber en Cucuta, saludos. ¿Qué recomiendo a los jóvenes como alternativa a las pensiones en México? Es un... Es un tema complicado porque en muchas instancias eh, no, te dan, no te dan opción. Eh, el sistema de eh, ahorro para el retiro o como se llama en tu país, el sistema de pensiones eh, generalmente está determinado por ley y te guste o no te guste, te van a quitar una parte de tu sueldo destinado a, a esa pensión. Ahora, hay distintos... Eh, básicamente dos, dos modelos de pensiones, uno de cuentas individuales en los que todo ese dinero se deposita, eh, lo invierte eh, quien administra esas pensiones eh, cobran eh, miles de millones de dólares en comisiones y, y bonos para los ejecutivos y al final puede o no quedarte algo en función de eh, cómo se administre creo que eh, para los, los jóvenes el, la alternativa eh, con la que pueden confiar, digamos, la, la, es, es básicamente tomar el control de su futuro, eh, contribuir lo mínimo eh, requerido por ley, eh, ya sea en forma de, de, de descuentos en el salario o contribuciones, aportaciones separadas, simplemente mantener eso a lo mínimo y todo el ahorro distinto, eh, ponerlo eh, en un fondo para emergencias y después... Eh, diría Bitcoin, creo que esa sería la mejor alternativa en este momento, eh, sabemos que las pensiones son un botín de los políticos, eh, son un botín de las empresas y no hay ninguna certeza, ese, ese pacto social en el que eh, los baby boomers eh, eh, se desarrollaron profesionalmente, trabajabas, eh, ibas a la universidad, conseguías un buen empleo, trabajabas con esa compañía hasta tu retiro, y al final del camino estaba una pensión eh, con cierto grado de certeza, ese era básicamente el pacto social, ese desde los noventas eh, se, se ha ido fracturando, al día de hoy eh, ya inclusive pensiones, y, repito son botines de políticos y ya estamos viendo instancias en las que eh, están eh, los políticos recortando pensiones eh, para trabajadores del Estado principalmente, pero eso afecta a la economía en general. Entonces, eh, creo que en el futuro eh, este sistema basado en, en, en pensiones en, ligadas a tu trabajo eh, va a terminar desapareciendo. Eh, mucha gente que ha trabajado toda su vida no va a ver un centavo de sus pensiones o lo que les llegue va a ser eh, insuficiente eh, para subsistir. Eh, si tienes, si estás empezando tu carrera profesional, si tienes, eh, estás empezando a trabajar, creo que estás en una postura ideal para eh, empezar por un, un fondo de ahorro que te permita eh, cubrir alguna emergencia y una vez que tienes un, un pequeño fondo, margen de operación, entonces empezar a invertir lo más en, en Bitcoin o en algún inst otro instrumento que tú puedas controlar. ¿En qué momento los mexicanos realmente se enojarán con ya sabes quién? Eh, ya muchos están enojados. Eh, ya el soporte se ha, se ha ido erosionando, ya cada vez menos personas abiertamente empiezan a, o, o tratan de justificar la, los absurdos, eh, creo que se está deteriorando rápidamente. ¿Cuál va a ser el punto de no retorno? Eh, la escasez escasez de combustibles, eh, escasez de medicinas y escasez de alimentos. En cuanto cualquiera de esos se vuelva generalizado, se le acabó, se le acabó la luna de miel, por 300 euros se podría montar un nuevo BTC. Eh, sí, si, si no va a ser un uso intensivo, con menos de 300 euros. Eh, puedes comprar una, inclusive una computadora usada, instalarle Linux. Eh, mientras tengas un disco duro, eh, en este momento recomendaría alrededor de 500 eh, gigabytes para almacenar la cadena completa con, eh, Suponiendo que eventualmente tendrás que eh, hacer un upgrade, pero... Con menos de 300 puedes montar, montar un nodo completo. ¿Es verdad que existe un estudio que asegura que la subida del 2017 se debió debido al stablecoin tether? Sí, el estudio existe. Es un estudio eh, falaz. Eh. Tiene el, el marco teórico del estudio es... Eh, Bastante acertado, pero la conclusión es incorrecta. Eh, es un estudio que hizo una universidad aquí en Texas. Eh, y aunque el marco de referencia es correcto, la conclusión es incorrecta. Los airdrops. Eh, pueden ser eh, útiles, pero... Depende del token. El problema es que hay mucho spam, eh, particularmente en redes como, por ejemplo, Waves. Hay cientos de tokens que no tienen ninguna utilidad, ningún uso, ningún valor y únicamente causan eh, consumo de recursos para otros usuarios. Los, los airdrops en los que te recomendaría abstenerte de participar es aquellos en los que te piden eh, datos de identificación personal o que vincules una cuenta x o que vincules tu correo electrónico o que te registres en una página si hay forma de reclamar esos tokens del airdrop sin eh, vincular tu identidad con tu eh, cartera o con tu dirección eh, puede eventualmente adquirir algún valor en el futuro y para ti el costo de almacenamiento es realmente eh, marginal que sé del eh, proyecto Hashgraph genera, eh, es, eh, es un proyecto como si EOS y Ripple hubieran tenido un bebé, así de malo, eh, es una abominación, tienen un esquema en el que es una red federada, la compañía determina quiénes son los validadores, eh, tienen el software, es eh, precompilado, no tienes acceso al código, eh, no se puede verificar, no es open source. Tienen una serie de APIs eh, que ellos proporcionan para interactuar con su cadena. Eh, en sentido estricto, no hay forma de saber qué es lo que está adentro de la caja negra. Eh, tienen como parte, en par, parte de su... Eh, una sección en su white paper eh, dicen que toda la tecnología está patentada, es propiedad de la empresa, que van a eh, tomar acciones legales en contra de cualquier persona que quiera eh, hacer un fork del código. Eh, entonces, realmente no es un proyecto que me interese, es, es totalmente centralizado, es bastante oscuro en cuanto a la mecánica. Eh, tienen las mismas, eh, se reservan los mismos privilegios que Ripple de cancelar cuentas, de revertir transacciones, de congelar fondos. Eh, eso sin llegar a la parte técnica, que desde el punto de vista técnico eh, su mecanismo de consenso eh, es totalmente absurdo. Eh, no, no tiene ningún sentido eh, lógico. Eh, obviamente lo hacen Ver eh, extremadamente sofisticado, pero básicamente lo que argumentan que es su mecanismo de consenso es que la federación de nodos puede anticipar el sentido del voto. Entonces, eh, al anticipar el sentido del voto, eh, la validación de las transacciones es prácticamente instantánea, pero es una validación basada en la especulación del sentido del voto de la red. No tiene ni pies ni cabeza, en mi opinión. Es un proyecto que lo pongo en el extremo de centralización al mismo nivel que Ripple, o poquito peor. ¿Qué opino del lineamiento de Argentina con el gobierno? Ya sabes quién se está alineando la izquierda, no es, no es nuevo ni debería sorprender. Son aliados y se están, eh, se van a apoyar. Ahora, eh, hay que aclarar el asunto de la izquierda, porque realmente el, el gobierno de México no es un gobierno de izquierda, es una, no es un gobierno de izquierda. ¿Podría llegar otra moneda diferente a Bitcoin en el futuro? Eh, ¿Es posible? No sé cuándo eh, o cuál, pero es, es posible. ¿Cuántos dólares necesitaría para comprar equipos y poder ser eficiente minando en casa? Uh, no te podría dar un... Monto preciso, eh, necesitarías calcular el costo de electricidad primero, eh, qué tipo de equipos vas a adquirir, porque ese es un, un componente importante. Pero en términos de minado, eh, para una operación casera, eh, probablemente 10 equipos sería el mínimo. Y considera que operación ca en casera necesitas un espacio dedicado porque el ruido es insoportable eh, y el calor que generan es también bastante alto pero cotiza alrededor de 10 equipos, son los que necesitarías, en mi opinión. ¿Ya se acabó el café? No, apenas estamos empezando. ¿Que si hay fecha para el snapshot de Cardano? Supongo que te refieres. Eh, no, no han anunciado la fecha, todavía no tengo una fecha para eso. ¿Por qué se almacena toda la cadena completa en los nodos? Porque... Eso es lo que te da la soberanía, el hecho de que tengas una copia de la cadena completa es lo que te permite verificar cualquier transacción, verificar el histórico y saber que esos bitcoins que estás recibiendo eh, son legítimos o son, son buenos y esos que están enviando, que eh, esos están eh, los que estás enviando también son eh, legítimos. Es básicamente el propósito. Ahora, los nodos... Eh, eso de que almacena completa la cadena es eh, no es que descargues una copia de la cadena, sino que recreas la cadena desde el bloque Génesis, por eso los nodos se tardan, eh, dependiendo de, de tu ancho de banda y de algunos otros factores, eh, por eso los nodos se tardan tanto en sincronizar, porque no, no descargas una copia de la cadena, lo que estás haciendo es recrear la cadena desde el bloque Génesis y validas cada bloque. Recibes el bloque, eh, 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 se crea el bloque Génesis, recibes el primer bloque y lo validas contra el hash del bloque Génesis. Recibes el tercer bloque y lo vuelves a validar. Ese proceso de validación se va haciendo hasta que el nodo está sincronizado, hasta que estás eh, actualizado al último bloque eh, eh, válido. La razón por la que se almacena una copia de la cadena es precisamente el propósito del layer distribuido. Si algo pasa en algún lado, va a haber miles de computadoras que tengan una copia de la cadena completa y se puede eh, continuar. Con la operación en Bitcoin, si hay una interrupción del servicio de Internet o, o, o de electricidad en un país completo, como vimos hace... Eh, que fue hace dos, dos meses que hubo un apagón completo en países enteros, eh, perdieron el servicio eléctrico, eh, los nodos eh, mantienen una copia de la cadena y cuando ese país regresa, eh, vuelve a tener servicio, entonces todos los nodos que están en ese país se resincronizan, pero no descargan. Eh, lo que les faltó de la cadena, sino que vuelven a hacer el proceso bloque por bloque, validan cada bloque para asegurarse eh, que la copia de la cadena que está almacenada localmente sea eh, una copia íntegra y legítima. ¿Qué sé del video donde aparece Satoshi Nakamoto? Hasta donde de yo sé, no hay, no hay un solo video en el que él aparezca. ¿Qué exchange te recomendaría para comprar criptomonedas y por qué? Mm. Depende en dónde estés, primero. Eh, depende si vas a hacer una compra ocasional eh, o si vas a hacer compras regulares o si vas a hacer trading activo. Eh, puedes visitar la página de recursos en criptomonedas.tv.com, diagonal recursos. Ahí tengo una lista de exchanges en los que opero normalmente o los que creo que son una buena idea si tu intercambio es cripto a cripto, eh, puedes utilizar nuestro exchange de criptomonedas TV es anónimo no te tienes que registrar y puedes hacer intercambios cripto a cripto ¿por qué dicen que Betes es muy lento para llegar al consenso? porque se tarda 10 minutos esa es, ese es el, la respuesta corta ¿Cuál es el consenso? El consenso es el estado de la transacción y la validez de un bloque. Ese es, ese, es, ese es todo el consenso. No hay ninguna otra cosa en la que la red de Bitcoin se ponga de acuerdo más que el estado de una transacción. Ese consenso se logra cada 10 minutos que un minero descubre un nuevo bloque, lo propaga y los nodos aceptan ese bloque como un bloque válido. Ese es el consenso. porque es muy lento? Por diseño está diseñado para, Bitcoin está diseñado para ser una red lenta. ¿Por qué se tiene que hacer una red lenta? Porque es la única forma en la que puedes garantizar la participación no permisionada y la participación universal. Eh, realmente con cualquier equipo conectado a Internet, desde un Raspberry Pi hasta un servidor súper sofisticado, puedes participar en la red de Bitcoin, puedes participar de ese consenso. Como operador de un nodo, participas en el consenso en el momento que recibes un nuevo bloque y lo aceptas como un bloque válido. Ese eh, tiempo de propagación de los bloques es importante. Es necesario que los bloques, una vez que se descubre cada 10 minutos, tengan el suficiente tiempo para propagarse en toda la red antes de que surja el nuevo bloque. Esa es la razón por la que, por diseño, el intervalo entre bloques es de 10 minutos. Cardano podría ser el nuevo Bitcoin. No lo creo, tienen propósitos distintos. Bolsonaro comenzó a ser hostil hacia Argentina con sus bravuconadas. Están tomando partido. Mi punto de vista de in, como inversión de ripple, mala idea, no tengo ripple y es una mala idea. Básicamente esa noción de que los bancos van a comprar el token y el precio se va a disparar es absurdo, no tienen, no tienen ninguna justificación ni, ni económica ni técnica. Por otro lado, la compañía Ripple, creadores del token Ripple, eh, controlan un porcentaje excesivo de Ripple existente. Y mala idea, es una... ¿Por qué existen tantas stable, stable coins? Hasta Binance sacó una porque la liquidez es importante. Esa es la razón por la que existen uh, stablecoins. Están compitiendo, eh, es parte de un ecosistema no permisionado en el que cualquier persona puede lanzar su proyecto y competir con otros proyectos. En ese sentido es bueno. El propósito de todas las stablecoins es proporcionar básicamente liquidez a los mercados, estabilidad de precios, eh, desde el punto de vista de diseño, creo que cuando utilizas stablecoins para una cosa distinta a la que fueron creadas, que es básicamente poder mover dinero más rápido, no son reservas de valor, en mi opinión, y es mala idea utilizarlo como reserva de valor porque básicamente estás duplicando tu riesgo. Está tu exposición contra el dólar norteamericano, que son básicamente todas las stablecoins son... Basadas en dólares, entonces está tu exposición al dólar y encima de eso estás poniendo tu exposición a la operación de la compañía que emite el, el token. Entonces duplicas tu riesgo y realmente el beneficio es, es marginal. ¿Qué me parece la adopción de las criptomonedas en Venezuela? Inclusive las tiendas de departamentos más grandes del país aceptan criptomonedas. Es buena idea, buena idea. ¿Cómo se eligen los bloques que se agregan a la cadena? Son un, un minero, descubre el bloque, descubre el nonce, lo empieza a propagar, y si el bloque cumple con las reglas del consenso, si todas las transacciones son válidas, si el bloque incluye el timestamp correcto, si el bloque incluye el nonce y eh, incluye el hash del bloque precedente, eh, es un bloque válido. Básicamente, el nodo recibe el nuevo bloque y si cumple con las reglas, eso significa que es un bloque válido. El video salió el sábado. Eh, ¿Cómo me mandas el link? Eh, puedes dejar el link en los comentarios, pero si te refieres al, al alemán, eh, al tecladista alemán que ahora dice que es Satoshi y que acaba de dar una conferencia el fin de semana, si te refieres a ese, no es Satoshi, es otro, otro estafador La criptomoneda PIBIX tiene futuro. Cuaderno Mi... de ideas. Eh... Ay, la... Creo que la pluma también. No. Eh, sí, creo que es un buen proyecto. Tiene una comunidad sólida. Eh... Hay una cosa que me preocupa en términos de gobernanza o gobierno de las cadenas y es que eh, tienen el mismo esquema de eh, Dash en términos de puedes presentar una propuesta si el consenso de los master notes eh, aprueba la propuesta, si vota a favor, entonces eh, te dan fondos para llevar a cabo tu proyecto o para ejecutar cualquier lo que estás proponiendo ejecutar. El problema eh, que estoy viendo y sucedió la semana pasada, lo comentábamos, es que ese voto no, no hay forma de, eh, de hacerlo eh, mandatorio o de forzar la ejecución o, o el cumplimiento del sentido del voto a nivel de protocolo. Es, se vuelve un, un compromiso social de cumplir con lo que ofreciste en tu propuesta y eso es problemático es problemático porque entonces se vuelve político y lo estamos viendo con, con Dash hace un par de semanas eh, me parece que fue en el ciclo pasado votaron para eh, remover a una persona del grupo Dash Core eh, los Master Notes votaron el voto fue en un sentido y la persona sigue ahí eh, no hay forma de removerlo eh, las principales voces o otras personas en, en Dash Core que lo están protegiendo dicen que, bueno, es, el voto es más bien como una sugerencia. Entonces, es, eso es un problema. Y el mismo modelo de gobierno tiene PIVX. A diferencia de Dash, eh, PIVX creo que el nivel de dispendio de recursos ha sido mucho menor. Creo que, aunque tienen una comunidad más pequeña, es mucho más compacta y tienen mejor sentido de dirección, pero es un experimento. Creo que de los que siguen ese modelo, la comunidad de Pivix es, creo que de, de las que tiene un poco, eh, que está un poco más consolidada y tienen una un sentido de dirección más claro de a dónde quieren llevar el proyecto. Cuando Ada en Exodus, eh, no sé, no he visto. Exodus publica en su página eh, los próximos releases y cómo van con los timelines. Entonces, no, no he checado, no sé si lo vayan a incluir. Perdí mi móvil y tenía instalado lloró y cuando recupere el, la cartera en otro móvil, ¿qué pasa con la billetera en el móvil que, te, que perdiste...? Sigue ahí. Eh, si alguien tiene acceso a la contraseña o puede extraer la contraseña, va a mover los fondos. Te, re te recomendaría que muevas esos fondos a una dirección distinta. Sobre Minergate, no es... Eh, en términos de eficiencia, como pool de minado, no es exactamente lo más eficiente, pero es una empresa sólida. Llevan muchos años operando, eh, no han tenido interrupciones de pagos, no ha habido escándalos o mal uso de recursos. Eh, ha sido una empresa que ha, que ha continuado su operación eh, de forma constante. Eh, el cliente que tienen para minar no es el más eficiente. Si vas a minar con MinerGate, te recomendaría utilizar eh, CC Miner o alguna otra solución, porque el software que ellos tienen no es, no es el más eficiente. ¿Puede pasar que dos bloques correctos se quieran agregar a la cadena al mismo tiempo? Eh, sí, hay, pasa eh, varias veces al día, dos o tres veces al día sucede que hay dos bloques que aparentemente son válidos. Eh, uno de los eh, aspectos de la competitiv competitividad en los mineros es que el bloque se tiene que, una vez que descubres el bloque, eh, es una carrera contra el tiempo, tienes que propagarlo lo más rápido posible. Eh, y básicamente es cuestión de, en ese intervalo en el que el bloque se empieza a propagar, mientras más nodos lo acepten como válido, eh, menores posibilidades tienes de que eventualmente sea rechazado. Pero, pero ese tipo de situaciones en las que hay dos bloques que aparentemente son válidos, eh, sucede varias veces al día. Lo que pasa es, vamos a suponer que mi nodo eh, recibe dos bloques eh, casi de manera simultánea, eh, no va a ser nunca de manera simultánea, eso implicaría que los dos serían rechazados al mismo tiempo porque checa los timestamps. Entonces, eh, recibo el primer bloque, checo el timestamp, recibo el segundo bloque, checo el, el timestamp, y voy a aplicar las reglas del consenso al que tenga el, el, el timestamp eh, más, más, eh, más antiguo, es decir, el que el que salió primero, ese es el primero que voy a checar, si es un bloque válido lo agrego a la cadena y de inmediato descarto el segundo entonces lo que sucede es que este segundo bloque se empieza a, a propagar como rechazado en los nodos a los que estoy conectado una vez que eh, cierto número de nodos empiezan a propagar el segundo bloque como rechazado eh, se descarta, básicamente y sucede más 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 frecuentemente de lo que nos imaginamos, pero varias veces al día sucede sucede eso. En Argentina prohibieron la compra de Bitcoin con tarjeta de crédito. Uh -huh. hodl, hodl. El staking de Cardano ya está funcionando. No, va a haber un snapshot. Eh, en ese momento se va a crear testnet y va a haber un periodo de pruebas. Todavía no sé cuándo vaya a tardar ese periodo de pruebas. ¿Cómo pueden probar que son Satoshi? Eh, firmando un mensaje con la firma del blog Genesis. Es, es simple. Realmente no es necesario que hagan Muchas, muchas maravillas. Simplemente firmar una transacción o mover el Bitcoin de la cartera de Satoshi. Eso es todo lo que necesitan hacer. Los sistemas de pago como Pundix, eh, POS. Ayuda a masificar el uso de criptos. Mm, no necesariamente. Eh, ayuda a la exposición. Pero en términos de adopción real, no estoy tan seguro que esas soluciones centralizadas eh, sean las óptimas. Ah, vamos a hacer anuncios antes de que se me olviden. Stop live streaming. No. Share. Sí, share. Estamos en TikTok. <ríe> El fin de semana estuve pensando cómo atraer nuevas audiencias, eh, Revisé las estadísticas, tráfico y todo esto y me di cuenta que mi audiencia está envejeciendo un poco y para empezar a traer una audiencia más joven, estamos en TikTok. Todavía no podemos transmitir en vivo ahí, necesitamos mil seguidores para que nos habiliten eh, poder transmitir en vivo. Entonces, si estás en TikTok, eh, puedes checar Criptomonedas TV en TikTok. Eh, estamos publicando videos de un minuto, respuestas de un minuto a distintas preguntas eh, mencionaba el exchange de criptomonedas tv intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas es un proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. switch puedes eh, cambiar entre criptos sin tener que registrarte de forma anónima o tienes la opción de eh, comprar utilizando tarjeta de crédito débito eh, Obviamente no, no está aceptado en todos los países. Puede haber que haya restricciones, como en el caso de Argentina, pero en ese caso asume que la transacción va a estar ligada a tu identidad. No es anónima, pero es bastante conveniente si quieres comprar utilizando tarjetas de crédito o débito. Eh, seminario, seminario de cash flow y Criptoactivos es un seminario en el que eh, hablamos de las eh, tres clases de inversión para generar flujo efectivo en el sector de las criptomonedas. Es un seminario en dos partes y eh, tienes acceso Bajo Demanda. Puedes ver eh, los dos videos, son aproximadamente cuatro horas de información eh, bastante útil para que puedas acelerar el crecimiento de tu portafolio en criptomonedas. Y también, si te gusta lo que hacemos en Criptomonedas TV, puedes apoyar el canal descargando y utilizando el navegador Brave. Es un navegador que hace... Eh, énfasis en la privacidad tiene bloqueador de trackers, bloqueador de anuncios y te permite navegar conectado a la red de Tor eh, si descargas el browser y lo utilizas en Brave nos da ahí un par de bots que es la moneda nativa y eso lo convertimos a Satoshi's eh, links a estos recursos en la descripción, menos el de TikTok pero en TikTok busca Criptomonedas TV somos los únicos con ese nombre por ahora eh, Aclaro también, en Instagram hay una cuenta pirata de Criptomonedas TV, no es mi cuenta, no la controlo yo y no he publicado nada del canal eh, en esa cuenta. Entonces, si estás en Instagram y estás siguiendo esa cuenta, no soy yo. ¿Es seguro usar todas tus hadas para el testnet? Eh, sí, no hay, no hay riesgo para ti. Que Si puedo hacer un tutorial de cómo usar la red social Minds, eh, si hay suficientes comentarios, si quieres el tutorial, deja un comentario aquí abajo, si hay suficientes... ¿Las recompensas de Brave básicamente es navegar por las páginas registradas ante Brave? Eh, no, para ti como usuario eh, es eh, anuncios, te dan la opción de ver anuncios y si ves anuncios eh, te dan, no sé exactamente a, a qué tarifa estén pagando, pero recibes recompensas por ver anuncios. Eh, como creador, si tienes un canal en YouTube o si tienes un blog o algunas otras plataformas eh, te permiten eh, formar parte del eh, programa de creadores y recibir eh, donativos o recibir eh, otro tipo de incentivos. Una guía, una guía en español para instalar un nodo en una Raspberry Pi. Mm. Mm, necesito checar mis archivos, creo que tengo una casi completa de cómo instalarlo, necesitaría checarlo. Las criptomonedas con estructura, organización centralizada, semi-centralizada y descentralizada, Centraliza centralizado es útil. No en este espacio para centralización tenemos PayPal y tenemos los bancos, realmente en términos de eficiencia, son bastante eficientes y el modelo centralizado es eficiente eh, de la misma forma que, por ejemplo, YouTube es una plataforma muy eficiente para video, pero es centralizada. En el momento que empezamos a descentralizar estos eh, servicios, es a costo de la eficiencia. Entonces, eh, los semi descentralizados y las que inician como proyectos centralizados, en mi opinión, es importante que como parte del proyecto esté la descentralización, que el, la, ese nivel de descentralización inicial sea un paso para llegar a la descentralización. Eso es lo que está haciendo Cardano con la liberación de Shelley. Eh, la empresa que ha estado a cargo de todo el desarrollo deja tener un rol principal, de, de tener un rol principal y, y empieza el, el proceso de descentralización, lo mismo hizo Decreed hace un año con el lanzamiento de Politeia había una empresa encargada del desarrollo que controlaba el código que controlaba buena parte del consenso, lanzan la, la segunda etapa, etapa del proyecto y ya se convierte en un proyecto descentralizado si el objetivo o parte de las metas de desarrollo es descentralizar el proyecto eh, podría ser interesante si el propósito desde el inicio es eh, mantener algo centralizado en mi opinión no se justifica ni siquiera el uso de la cadena de bloques no necesitas una cadena de bloques para algo que hay una entidad que tiene el control de las cosas a partir de cuántos dólares considero que una persona normal tiene una cantidad considerable de criptomonedas? Ah. Uh... No lo pongo en términos absolutos. Depende mucho de qué proporción de tu patrimonio esté involucrado y qué por, eh, porcentaje de tu flujo de efectivo esté en criptomonedas. Eso es lo que determinaría la exposición más que la cantidad, porque para alguien que tiene mucho dinero, tener un millón de dólares en criptomonedas puede no ser mucho. Eh, puede ser solo una parte de su portafolio y por el contrario, alguien que no tiene mucho dinero puede tener 10 mil dólares en criptomonedas y ese sea todo su patrimonio. Depende. ¿Qué tal con BTC Surf? Eh, no sé, vi, apenas vi hoy el proyecto. Eh, estaba revisando el tráfico al canal y vi referrers de... Eh, que ese, ese BTCSERF estaba mandando tráfico y, y me puse a investigar de qué se trataba. Eh, sospecho desde el momento en que ponen que es eh, avalado por la Asociación eh, de Blockchain de España o la Asociación Española de Blockchain o algo así, eh, me hace sospechar. Pero no tengo más datos en este momento, eh, apenas hoy vi el proyecto. Creo que ya se acabaron las preguntas. Toribio, saludos a Valencia, Venezuela. No sé si, no sé si se cortó la transmisión o ya no veo más preguntas. Si ese es el caso, entonces vamos a dar por terminada la sesión. Te agradezco mucho que me hayas acompañado, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. A partir de este de, eh, del domingo, o sea, ayer, empezamos a publicar un resumen semanal de las transmisiones en vivo. Entonces, si hay alguna pregunta en particular o algún momento a lo largo de esta transmisión que te haya llamado la atención y que quieres incluir en el resumen semanal, deja un comentario aquí abajo. No lo dejes en el chat porque eso no lo guarda. Entonces, una vez que publiquemos el video grabado, lo puedes dejar en un comentario, eh, la marca de tiempo y el tema que quieres eh, incluir en, la, eh, en el resumen eh, semanal. Y creo que, eh, creo que es todo. Nos vemos mañana. Eh, ya estamos en horario normal, sincronizado. Ya cambió el horario aquí también. Entonces, nos vemos mañana a las 2 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.